0: é uma grande alegria estar aqui reunido para quem não me conhece uh, meu nome é Marcos na verdade é Marquinhos só falta mudar no cartório para Marquinhos porque todo mundo só me conhece dessa forma então aqui na Mosaico muitos só me conhecem como Marquinhos mesmo e eu gosto disso aí porque eu tenho um tio meu, no meu nome tem sobrinho no final porque é com o nome do meu tio então desde a infância é Marquinhos Marquinhos só falta mudar mesmo no, na carteira mas é assim mesmo, e por isso eu falo até dessa forma íntima ah, em tratar do meu nome, porque é dessa forma que eu me sinto dentro da comunidade da Mosaico, sinto em casa. Semana passada, o pastor Rodrigo falou sobre reparar na bagunça, sobre a questão de pertencimento a essa comunidade, de você se sentir realmente em casa, da gente poder reparar ah, na bagunça do próximo, na nossa bagunça e poder em conjunto, a crescer e organizar a casa que tem um dono, a casa que pertence àquele que está sob a autoridade desse, desse lar. E é sobre isso que vamos falar hoje, sobre essa autoridade, que é sobre Cristo, sobre Deus, que é o autor de todas as coisas, aquele que nos criou, aquele que é a autoridade, Dessa comunidade a questão da gente entender o pertencimento É bom porque a gente se sente em casa A gente se sente bem recebido Mas a gente tem que reconhecer Que dentro dessa Essa casa, dessa comunidade, dessa família Existe uma autoridade Mas não é uma autoridade Aquela autoritária De alguém que vai só Nos castigar, não a é uma autoridade amorosa Por isso a gente deve reconhecer esse amor dele Reconhecer quem é esse Deus que é autoridade sobre nossas vidas? É o intuito da gente não colocar a gente sobre a, o caminhar da nossa vida. Né? A gente como autoridade, a gente no trono da nossa vida. E sim, Deus como autoridade em nossa vida. Eu estava conversando, com, compartilhando um pouco com minha esposa e com, com o Rodrigo durante essa semana sobre uma lei de trânsito, para a gente entender um pouco sobre a própria lei de Deus. Sobre, sobre seus decretos Aquilo que Deus nos orienta Pra gente fazer durante a nossa vida E essa lei é a lei do cinto de segurança O cinto de segurança Nada mais é uma lei Que nos obriga a gente a se proteger Parece meio estranho Porque a, a gente tem que colocar o cinto E qual é a motivação Da gente estar tá colocando o cinto Pra nos proteger, pra proteger nossa família Ou porque na próxima esquina A gente vai levar uma multa Uh, isso é mexe um pouquinho assim com minha cabeça assim porque normalmente a gente quer seguir a lei porque a lei diz que é para não para a gente não pagar uma multa sem pensar o porquê daquilo e a lei do cinto de segurança é isso é, é para a gente se proteger então a gente entra no carro coloca o cinto para se proteger para proteger nossa família ou somente porque é para a gente não tomar uma multa e, e às vezes é dessa forma que muitas pessoas tratam a lei e o mandamento de Deus a gente às vezes não sabe nem explicar o porquê que a gente é, é, tem um ato generoso é, até financeiro de ajudar uma comunidade a andar a fazer a missão por exemplo e quando as pessoas perguntam a gente não sabe explicar ah não, porque Deus manda, porque Deus pede que a gente já começa a transformar Deus a uma pessoa autoritária a, a um líder autoritário que nós temos inúmeros a, a mal maus exemplos né vamos dizer assim então a, a lei de deus ela 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 traz para gente o sentimento da gente reconhecer deus então é para gente fazer pelo que ele fez por nós é um pouco do que a gente vai falar hoje a lei ela nunca se destinou a ser um meio para salvação ela já é, é a o ato de salvação de deus o ato de resgate de deus por nós ele já é feito até antes da lei antes de, 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 de seus próprios decretos A gente vai falar um pouco disso hoje. Deus não quer que você faça ou deixe de fazer algo porque Ele disse, meramente. E sim, por reconhecer quem Ele é o que Ele fez. É você entrar e botar o cinto com consciência de que isso aqui é para a minha proteção. É você entrar na caminhada de pertencimento a uma comunidade e de andar conforme o, o, o as orientações que Deus nos dá, com a consciência de que aquilo é para nos proteger. Quando a gente pega um bebê, um, 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 uma criança ali de um ano, e vai colocar naquela cadeirinha, no carro, tenho certeza que muitos pais já passaram por isso, eu passei por isso com a minha sobrinha, e vai colocar no carro, vai colocar naquele, naquele, naquela cadeirinha, e é aquele caos. Porque a criança, naquele momento, ela não entende que aquilo... Ela não tem consciência que aquilo é para proteção dela. E, e às vezes a gente trata justamente isso com, com algumas coisas que Deus nos orienta a fazer. Ah, de que a gente é Porque às vezes a gente não está tão maduro o suficiente para entender o propósito que Deus tem nas orientações dele para a nossa vida. E que esse propósito maior é para a nossa proteção. E também para outras coisas, como a realização da sua própria missão como comunidade em Cristo. Por isso eu queria que a gente, quem estiver com a, com a Bíblia próxima, com o um celular, com o um aplicativo, abrisse um texto de Deuteronômio, no capítulo 6. E, de certa forma, fui bem proposital em usar um texto do Antigo Testamento, porque, às vezes, a gente, quando vai falar da lei de Deus, aí pensa no Antigo Testamento, aí pensa que, que é algo retrógrado e tal, porque a gente realmente não consegue entender aquele propósito de Deus para aquele momento, para aquele tempo. Nós passamos por um período que a gente falou sobre a grande história, foi uma série da grande história, e essa série da grande história fala um pouco sobre os momentos da história ao qual Deus foi a, a, nos ensinando, nos orientando, e qual está registrado nas Escrituras. Então, vamos abrir lá em Deuteronômio, capítulo 6. A gente vai ler a partir do verso 20. Do 20 até o 25. Vamos ler o que o texto diz. Deuteronômio é 6, verso 20 até o 25. No futuro, quando seu filho lhes perguntar o que significa esses preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, nosso Deus, ordenou a você? Vocês lhe responderão, fomos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa, o Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e contra o faraó e toda a sua família, mas ele nos tirou de lá para nos trazer para cá, para nos dar a terra que sob o juramento prometeu a nossos antepassados. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses decretos e que temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e preservados em vida, como hoje se pode ver. E se nós nos aplicarmos a obedecer a toda essa lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. Vamos orar mais uma vez. Senhor eterno Deus, muito obrigado Senhor pela tua palavra, pela oportunidade de termos a liberdade de lê-la e de meditar, que essa tua palavra possa tocar a, aos nossos corações é, dentro dos nossos lares, isso que eu te peço, em nome de Jesus amém eu queria falar assim, três palavras a gente ficar na nossa cabeça antes de falar um pouco desse texto uma palavra é resgate primeira palavra a segunda é santidade. Vai parecer meio desconexo. A gente vai chegar lá. E a última é missão. Por quê? A gente vai perceber que nessa caminhada com Deus, nessa caminhada com Ele como autoridade, algumas coisas a gente precisa reconhecer. Que Ele nos resgatou. Que Ele nos quer cada vez mais próximo dEle ao ponto de sermos santos como Ele é santo. É a questão da santidade. Por isso nós estamos passando por um processo de santificação na nossa vida cotidiana cristã para termos um papel, uma missão. Resgate, santidade e missão. Sobre o texto que a gente acabou de ler, acho bem interessante como ele inicia com uma, uma pergunta. Nesse texto, no início de Deuteronômio 6, a Moisés está falando de... Sobre o primeiro maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E que esse amor está relacionado a entender e a seguir seus, seus mandamentos, suas leis, seus decretos. E aí, lá na frente, ele, vai, ele faz uma pergunta. Né? Oh, quando os seus filhos comentarem sobre essas leis esses decretos. Porque vocês obedecem? Porque vocês fazem isso? Porque que vocês seguem dessa maneira? Porque vocês contribuem para uma comunidade? Porque vocês vêm ajudar para uma... A, 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 a comprar e juntar cestas básicas para distribuir? Né? Por que vocês se reúnem como um pequeno grupo? Todas essas coisas que nós fazemos e reconhecemos como comunidade que faz parte do papel da missão da expansão do reino de Deus em nossas vidas. E a resposta não inicia porque Deus mandou. Porque Deus disse. Se inicia reconhecendo aquilo que Deus fez. Então já vai, ele já começa falando: "Fomos escravos. Nós éramos escravos no Egito. Nós éramos escravos do pecado. Nós estávamos perdidos. O que é que Deus fez? Ele nos resgatou. Ele resgata, a gente. É interessante que a lei no Antigo Testamento, ela não é vista como um grande fardo. Claro, quando a gente vai ler o Novo Testamento, a gente reconhece ali nos religiosos judeus que eles transformaram a lei num fardo. Mas no Antigo Testamento a gente tem um, um, uma diferença temporal enorme. Inclusive, uh, vou até fazer uma propaganda rápida. A Mosaico vai fazer uma, uma, uma dentro da sua escola, da sua terça teológica. Infelizmente a gente não vai poder começar agora nessa semana. Vai deixar para semanas quando a gente puder se reunir presencialmente. Vai falar um pouco sobre o Antigo Testamento, sobre a Bíblia que, Deus, que Jesus lia. E, e lá a gente vai falar um pouco sobre, sobre a lei de Deus, sobre como entender essa lei que é dita no Antigo Testamento, como a gente pode aplicar um pouco a nossas vidas e para o povo do Antigo Testamento a, os decretos e três mandamentos de lei eles tinham tanta consciência da autoridade de, de Deus na vida deles que essa lei não era tratada como um fardo se você for ler lá Salmo 119, por exemplo o que eu coloquei aqui foi o Salmo 19 que é um Salmo menor é tanto elogio a lei, que ela é perfeita, que ela revigora que ela alega, que ela ilumina a vida que mostra que para eles não era um fardo Deus tinha, a, a, no princípio, a ideia da gente viver com uma, com uma grande liberdade. E aproveitar tudo aquilo que Ele criou. Lá no Éden, o, o Adão e Eva tinham uma liberdade enorme. E só tinha uma coisa que Deus disse para eles não fazerem. Que era comer aquele fruto. Proibido. E foi o que eles fizeram. E por isso, a, a, caiu por terra tudo aquilo que Deus tinha planejado para a nossa vida. E nós nos tornamos escravos do pecado. E Deus bolou um plano para nos resgatar. Como Ele fez, por exemplo, com os egípcios. E isso está lá no Antigo Testamento para mostrar para a gente, para revelar a gente o propósito de Deus. Que vem no ato de Jesus Cristo. O um ato maior de resgate, de morrer por nós. Então tudo isso foi feito para nossa proteção. Para nos ligar a Deus, a distância que tinha... A cruz agora nos liga a essa distância. E agora vivemos como uma grande comunidade que entende que Ele como autoridade, Deus como autoridade, é porque nós reconhecemos o que Ele fez por nós. E por isso nós somos chamados a sermos santos como Ele. Como disse lá no verso 24 que a gente leu do texto, que esses mandamentos e decretos eles foram dados para que a gente possa preservar a nossa vida. E essa preservação da vida está relacionada justamente a essa liberdade de viver que tinha no princípio. A vida é a capacidade de exercer ao máximo todo o poder vital que nós temos como indivíduo. E saber aproveitar da forma que Deus nos orienta para aproveitarmos. Porque nós vivemos hoje num mundo caído. Onde a gente vive numa grande briga entre a carne e o espírito. E Deus quer, quando, quando Ele fala, sejam santos como eu sou santo, a gente vai ler um texto sobre isso, que é lá em 1 Pedro, Ele está falando, não é que a gente chega a uma capacidade de sermos santos como Deus, mas que a gente possa a, a lutar, principalmente como comunidade, de colocar o Espírito à frente da carne. E aí em 1 Pedro, Uh, capítulo 1, a partir do verso 14, ele diz, como filhos obedientes, não se deixam moldar pelos maus desejos de outrora, quando vocês viviam a ignorância, quando a gente vivia na escravidão, quando a gente às vezes é como uma criança, que não entende, porque precisa estar sentado na cadeirinha, do carro, e aí ele continua, mas assim como é santo aquele, a quem chamou, sejam santos vocês também, em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo, em Hebreus, capítulo 10, ele, é, é, o autor de Hebreus fala o seguinte, pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Aquilo que eu falei sobre a, a, a lei vem depois da salvação. E é muito belo isso, porque Deus faz aquilo para mostrar para gente o que Ele é capaz, como ser amoroso, como ser misericordioso que é o Senhor e Cristo morreu por nós, para que nós aprendêssemos a viver numa comunidade plena com a esperança da sua vinda, da sua segunda vinda, para podermos viver na nova terra que ele prometeu tanto que a história de Israel é até assim, dessa maneira ele resgata o povo da escravidão Dar leis e os decretos para organizar o povo. O povo aprender a viver. Como Jesus re resume a lei. Forma vertical e horizontal. Nosso relacionamento com Deus. Nosso relacionamento com o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como a nós mesmos. Ele resume dessa maneira. Por quê? Porque Deus tem um propósito ali com o povo escolhido. justamente dizer. ó, Agora vocês vão, vão, vão ser exemplo. Para os outros povos. Vocês vão agora abençoar os povos. Esse é o chamado que Deus tem para nós. E esse é o chamado, quando ele ele tem se chamado de nós sermos santos. Porque agora nós temos acesso a Deus. Nós somos como os sacerdotes dele. Nós somos sacerdotes dele. Inclusive, nesse mesmo texto de Hebreus, ah, no capítulo 10, mais à frente, ele vai ele vai falar, aproximem-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo, tendo os corações arrependidos" Para nos purificar de uma consciência culpada. Aí ele vai falando mais à frente. Apeguem-nos com firmeza a esperança. Que professamos. Pois aqueles, aquele que prometeu é fiel. E ele diz. Considerem-nos uns aos outros. Para incentivarmos. Ao amor e à boa obra. Considere uns aos outros. Esse é o propósito da vida em comunidade. Da vida em comunidade de forma santa. Onde a gente se reúne. Para reparar na bagunça um do outro. Para reparar na nossa bagunça. Para dizer, olha, tá bagunçado aqui dentro. Me ajude. Eu sei que fisicamente é bem melhor. Quando a gente pode reunir fisicamente. Mas parece que Deus tem um propósito de nos ensinar. Que a gente deve aprender a, a, a sermos comunidade. Não só fisicamente. Mas também na dificuldade de sermos comunidade virtualmente. Porque eu fico imaginando, às vezes, os missionários que, que, que deixam tudo, deixam suas famílias, vão para lugares, assim, quase difíceis de chegar. Para levar a graça de Deus. E, e às vezes, missionários estão longe e eles precisam da força da própria comunidade local deles, da família deles, em Cristo. E essa é a grande dificuldade. E a gente, com tanta tecnologia, às vezes a gente a, a, se irrita, fica chateado porque vai ter que se reunir virtualmente, é muito, é muito ruim, é, é chato. Eu, eu particularmente, também não, não curto muito. Às vezes canso. Mas é interessante que às vezes a gente para numa tela para assistir um filme durante três horas e a gente consegue ver tranquilamente. Né? É, 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 é engraçado que uma carne briga bastante com o espírito em relação a isso. Mas é algo para a gente estar tá refletindo. E aí no final ele diz, né uh, uh, o autor de Hebreus, né, não deixem de reunir como igreja. Não deixem reunir como assembleia, como um corpo, plural, não é singular, a igreja não é singular. A uh, Rodrigo até falou na semana passada sobre isso. Igreja plural, é uma assembleia, uma reunião de pessoas, com o propósito de reconhecer a autoridade de Deus sobre nós, o que Ele fez por nós. De buscarmos cada vez mais seguir aquilo que Deus está nos orientando. A gente está no meio de uma estrada. Você fala, anda aqui, ó. anda aqui. Siga por aqui. Ah, não está entendendo? Saiba que é pela sua proteção. Com o tempo você vai entender o propósito disso. Continue seguindo aqui na estrada. Cuidado. Porque na lateral dessa, dessa, dessa estrada, se você se desviar, você pode cair. Pode ter um, uma ribanceira enorme. Pode não ter volta. Por isso, Deus não coloca a uma posição, como Ele fez com o povo de Israel, de um povo que está ali, foi resgatado, para abençoar as pessoas que estão no nosso redor. Quantas famílias foram abençoadas pelo, pelo simples ato, eu, eu, eu digo como simples ato, da gente juntar algumas pessoas para organizar a cesta básica simples ato de entregar uma cesta básica. Quantas pessoas foram abençoadas foi pelo simples ato da gente estar tá organizando um, um processo de vacinação ali, dando suporte àqueles funcionários da saúde que viram plantões e vão direto passar muitas horas, 12 horas, ali vacinando as pessoas. E às vezes, e são pessoas, o povo é o povo, o povo reclama, o povo elogia, o povo critica. O povo adora. Tem de tudo. E a gente acaba sendo ali meio que uma, uma, a, uma espécie de barreira confortável para aqueles que estão ali se vacinando. É um papel que nós fazemos. É o papel de, de cumprir tudo aquilo que Deus, como, com Cristo, como exemplo, nos ensina a fazer pelo próximo. A nossa justiça... Ela será revelada ao vivermos de maneira correta. Porque o ato de sermos justificados perante Deus, com Cristo na cruz, já foi feito, já foi realizado. E como nós respondemos a, essa, a esse ato de justiça? Através da nossa vida, como comunidade cristã, é, com o um propósito... de ampliar o reino de Deus para as pessoas de levar esse reino para as pessoas nós somos como sacerdotes deles representante de Deus nós somos sacerdotes de Deus porque somos representantes dele por isso nós somos chamados para sermos guiados por ele sermos santos a obediência não é um modo de conquistar a justiça mas o nosso modo de responder da única forma correta a justiça salvadora de Deus por nós. Por isso eu queria ler um outro texto, rapidamente. Êxodo 19. Para nós entendermos nosso papel como missão. Êxodo 19 é o texto precursor dos 10 mandamentos. Vem um pouco antes de Moisés receber os 10 mandamentos. Ele diz assim... Vocês viram o que fiz ao, ao Egito. é Deus falando para Moisés e para o povo. Como eu transportei vocês sobre asas de águas e trouxe junto para mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdote e uma nação santa. Vocês serão para mim. Deus falando isso. Um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Deus falando com Moisés. E aí ele começa lá na frente e vai falar os mandamentos. Que se resume como Cristo nos ensinou. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como a nós mesmos. É entendermos que o ato de pertencimento como comunidade. De fazer essa comunidade girar, se mover é um ato de obediência a Deus que a obediência a Deus é um ato de gratidão a Ele, é um ato de reconhecimento a Ele e é um ato de amor a Deus e ao nosso próximo e por fim é um ato de missão nós reconhecemos que Deus nos regatou temos o um entendimento que dentro da comunidade nós precisamos nos organizar para buscarmos sermos pessoas que revelam a graça de Deus aos outros, que é o processo de santificação, para assim sermos missão de Deus. Porque a obediência, o reconhecimento de Deus como autoridade transmite a mensagem de Deus. Comunicar a lei sem o Evangelho, é dizer o que precisa ser feito sem comunicar o porquê. Quando eu falo de Evangelho, é justamente a, essa questão da boa nova, da notícia de Cristo, que é o Evangelho. E às vezes a gente, que, a gente quer a lei pela lei e fazer porque Deus mandou. Não é assim como a gente falou no início. E o Evangelho é a boa nova de Cristo que é a boa nova para nos resgatar aquilo que ele fez por nós, como eu falei e o texto falou sobre a saída do povo do Egito e eu não tinha como não falar sobre o Evangelho só falar sobre Cristo que foi o propósito de Deus para nós, para nos resgatar então comunicar a lei e o seu Evangelho não adianta às vezes a gente quer explicar o porquê do que a gente faz dentro da comunidade, das pessoas com uma resposta muito religiosa ou porque o pastor mandou ou porque o pastor disse ou porque o irmão falou e não, pelo porque Deus fez o que a gente faz como comunidade de a gente estar tá se reunindo aqui de alguns saírem de casa cedo no domingo bem cedo para montar toda uma estrutura porque a comunidade não está podendo se reunir fisicamente para poder a gente estar tá transmitindo das vezes a gente tem que arrumar um equipamento que a gente não tem. Então, por que a gente faz isso? A gente faz porque Deus fez por nós. A gente faz isso porque a gente sabe tudo aquilo que Ele fez por todos nós. E é isso, meus irmãos. Eu queria só abrir para um exemplo bíblico da gente entender sobre essa questão de decretos e leis de Deus. Só um exemplo que cabe muito na nossa prática, porque às vezes a gente tem um entendimento de fazer as coisas e esse conhecimento traz muito orgulho a gente da gente termos de usarmos da nossa liberdade daquilo que a gente tem para fazer para Deus. Mas o, o principal disso tudo é o amor. E eu não podia fechar sem isso. Sem a gente ter esse entendimento dentro de uma comunidade. Porque se a gente entrou nessa sala, sentimos em casa com pertencimento, reconhecemos Deus como autoridade. Devemos aprender a como se relacionar com o nosso próximo dentro da comunidade e dentro da, da obediência das coisas de Cristo. Em 1 Coríntios 8, Paulo ele começa a falar de um problema. Que estava vendo na comunidade com dois grupos. Um grupo que achava que fazer determinada coisa não, é, não tinha problema nenhum. Nenhum. Paulo tinha ciência disso e Paulo explica isso. Que para o próprio Paulo, isso não é pecado. Isso não é um problema. Mas tinha um grupo que enxergava naquilo um ato que desagradava a Deus. Um ato de desonra a Deus. E aí por isso Paulo fala, a, com respeito ao assunto sobre alimentos sacrificados a ídolos. Sabemos que temos conhecimento. Mas o conhecimento traz orgulho. O amor é que edifica. Ele, ele diz, o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Porque às vezes a gente, por achar que temos liberdade de fazer determinadas coisas e que não, não tem problema nenhum perante Deus, e sobre essa relação, nós e Deus, já falei bastante. Agora eu quero falar sobre a nossa relação com o próximo. A gente, por achar que temos essa liberdade, a gente pode fazer a, a toda e a direito. E Paulo lá na frente faz, contudo, tenha um cuidado para que o exercício da sua liberdade não se torne a pedra de tropeço para os mais fracos que não entendem. E na vivência da comunidade, e isso é que é belo, a riqueza da comunidade, dessa, dessa família plural, essa diferença é, é fantástica. Personalidades diferentes são feitas para que a gente possa conviver e aprender uns com os outros. Aquele que, que sabe, a, a, que esbanja a mansidão, ele ensina muito aos que têm problema com isso, a como proceder. É dessa maneira. E Paulo fala, quando você peca contra o seu irmão, dessa maneira, porque você acha que está agindo para a liberdade de fazer alguma coisa, que leva o seu irmão a pecar, porque ele não tem um entendimento sobre aquilo. Portanto, aquilo que, que eu como, no caso, quando ele fala aqui no texto, leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei a carne para não fazer meu irmão tropeçar. Muitas vezes a gente entende a liberdade de Cristo e acha que pode fazer a toda a direita, prejudicando nosso irmão, não. Por isso que Cristo resume a lei e os decretos dele em duas coisas que são primordiais para a nossa vida. Nossa relação com Deus nossa relação com o próximo. Lembrando que ele nos resgatou, que quer colocar a gente na linha, entendendo que essa casa tem um dono, tem uma autoridade, que ele... Um, uma autoridade amorosa, uma autoridade que não quer colocar um fardo na gente, ele quer colocar a gente em liberdade, longe do pecado, entendendo a nossa missão, nosso propósito nas nossas relações pessoais com o nosso irmão. E é isso que eu quero deixar para nossa reflexão durante essa semana. Que Deus te abençoe, meu irmão, te guarde, te proteja por esse momento terrível que estamos passando mas que temos a certeza de que Deus está conosco, que Ele é autoridade sobre nossas vidas e que o maior propósito dEle em nos ensinar como andar é para a nossa proteção. Deus nos abençoe.